0: Ja, hi. Boah. Unglaublich. Ähm, ja, wir haben jetzt eine gute und wir haben jetzt eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass ich zu leise bin. Die beste Nachricht ist, dass ich das leicht ändern kann. So besser? Ich denke mal. Es sollte jetzt laut genug sein. Ähm, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ähm, ihr hört mich, die schlechte Nachricht ist, dass ihr keine Musik hören könnt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gerade eben noch hinbekomme, irgendwie geregelt hinzubekommen, aber ich bezweifle es. Ähm, ihr werdet heute bei mir zu 99% keine Musik hören, da ich eben feststellen musste, dass ähm, mein Mac-Update, welches ich gestern hoch, also runtergeladen habe, anscheinend Nicecast kaputt gemacht hat. Was mich jetzt gerade ziemlich aufregt, aber darum sollte es heute gar nicht gehen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rush Hour. Ähm, wie gesagt, ich probiere das nachher mal ganz kurz ähm, im Hintergrund rumzustöpseln, damit ihr mich noch hören könnt und dass ich vielleicht noch ein bisschen Musik spielen kann. Es wäre sonst ziemlich dumm, wenn ihr keine Musik spielen könnt, aber iTunes funktioniert gerade nicht, was ich festgestellt habe. Es ist gerade eben abgestürzt. Ich bekomme es nicht mehr zum Laufen. Und ähm, daher werde ich jetzt einfach hier eine Stunde durchreden in, in, in einem unglaublichen... Schwall, also rasend schnell und ganz, ganz viel reden und dann ab und zu mal probieren, vielleicht etwas Musik zu spielen. So ganz unterschwellig. Was dann aber wahrscheinlich nicht funktionieren wird, da eben ähm, Nicecast, also da eben iTunes kaputt ist. Ja, das passiert, wenn man ähm, nicht darauf achtet was das Update so mit dem eigenen System herstellt oder anstellt, besser gesagt. Ja, soll nicht mein Problem sein. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke damit, dass ihr mich jetzt hier ähm, nicht äh, im Chat zu Lukas, was soll das? Ähm, ja, schaut mal in den Chat, ob ihr mich jetzt gut hören könnt, wie das Ganze aussieht, ob ihr mich laut genug hören könnt, Wäre wäre sehr, sehr nett, wenn ihr das mal ganz gut schreiben könntet, weil ähm, dann fange ich nämlich hier an, meine Sendung zu machen. Und das äh, wäre perfekt. Klingt gut. 1A. Danke, äh, Python Fund. Gut, dann beginnen wir. Ja, neue Rush, aber ohne Musik. Ähm, Wie soll es anders sein? Ähm, Natürlich, die Technik passt mit dem Konzept zusammen. Ich habe auch heute kein Konzept. Ich ähm, habe der Titel den Wund, ich habe der Folge Der Ausgabe der Rush, aber den wunderschönen Titel ähm, A Clock, nee, doch A Clockwork Concept gegeben. Clockwork Orange, Clockwork Concept, doch Clockwork Concept, Ähm, Uhrwerk Orange in Deutsch. Ein Stanley Kubrick-Film, einer der wohl besten Stanley Kubrick-Filme neben Shining oder ähm, 2001, äh, äh, eine 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 Odyssee. Zwei sehr, sehr gute Filme. Stanley Kubik hat eigentlich nur gute Filme gedreht und ähm, Clockwork Orange ist einer davon. Sollte sich jeder unbedingt ähm, anschauen, der es noch nicht getan hat. Ja, um ähm, worum geht es in der heutigen Folge? Ich habe, wie gesagt, nichts vorbereitet, so wie es immer ist. Ich hatte ein paar Musikstücke vorbereitet. Da iTunes jetzt kaputt ist, muss ich. Jetzt wurde leider auf die Musikstücke verzichten. Aber ich wäre nicht, Lukas, der mal ohne Konzept, wenn ich nicht zufällig in meinem Zimmer eine Ukulele und eine E-Gitarre stehen hätte. Und ich wäre nicht Lukas, wenn ich das unglaublich tolle Talent hätte äh, zu Beatboxen, welches ich nicht habe, aber irgendwie werde ich das schon hinbekommen. Das heißt, ihr werdet nachher einfach selbstgemachte Musik von mir hören. Habe ich gerade eben so geschlossen. Genau. Ähm, Wenn ich schon keine Musik spielen kann, werde ich einfach Musik selber machen. Darauf dürft ihr euch alle freuen. Genau. (lacht) Ähm... Dann hatte ich für die heutige Sendung allerdings eigentlich noch einen einen Special Guest eingeladen, der leider kurzfristig abgesagt hat. Im Nachhinein betrachtet ist es ziemlich gut gewesen, dass er abgesagt hat, weil ich will gar nicht wissen, wenn iTunes nicht funktioniert, was Skype schon, also was was Skype denn ähm, praktisch kaputt ähm, gemacht hätte. Gut. Ich äh, werde, wie gesagt, ab und zu versuchen, ein bisschen Musik mit dem Mund oder mit meinem Gesang zu machen, so alle paar Minuten. Ähm, Das ist dann natürlich alles auch in der Creative Commons Musik. Das heißt, wenn euch das Lied so unglaublich gut gefällt, dann, ähm, ja, das ist natürlich dumm, weil ich habe bisher keinen einzigen Sendungsmitschnitt von mir hochgeladen. Vielleicht sollte ich mal mit dieser Folge, die einfach so grandios funktioniert hat, Genau, diese Folge ist die erste Ausgabe der Rush Hour, welche ich auf das, ähm, welche ich ähm, auf unseren Server hochlade, damit ihr damit ihr euch sie im Nachhinein anhören könnt. Das ist natürlich unglaublich schwachsinnig, aber ich werde es trotzdem tun, weil ich glaube, die Folge hier könnte spaßig werden, wenn ich denn meinen Mund dazu bewegen kann, etwas Musik zu machen. Gut, ähm, nichtsdestotrotz habe ich heute trotzdem, wie gesagt, die Person hat abgesagt, die wird dann in den nächsten Folgen auf jeden Fall dabei sein. Ähm, wer das genau sein wird, ähm, das verrate ich euch nicht. Das werdet ihr dann in der nächsten großen Anteaserung für die nächste Folge miterleben. Und ich glaube, der ein oder andere von euch wird sich über diesen Special Guest unglaublich freuen. Gut, ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mir selbstverständlich ein, zwei Themen in meinem Gehirn zurecht gezupft, die ich, ähm, die ich dann doch ansprechen will. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich hier absolut überhaupt nicht vorbereitet reingehe. Nein, ich mache das ja immer ganz, ganz still und heimlich, Letzte Woche habe ich zum Beispiel auf Geraspora ein paar Leutchen gefragt oder auf die die Diaspora, ich sage hier immer Geraspora, also sprich der deutsche Diaspora-Pod, sollte ich mir abgewöhnen. Wurde ich schon von diversen Personen dafür ähm, mit mit, mit Hasskommentaren überströmt, dass ich doch Diaspora und nicht Geraspora sagen soll. Aber ähm, egal, ich habe letzte Woche auf Geraspora eine kleine Umfrage gestartet was ihr denn so in eurer Kindheit gemacht habt. Da ich neulich ähm, wieder mal meine Lego-Figuren rausgekramt habe, da ich mir neulich auch ein Lego-Star-Wars-Set gekauft habe. Ja, ein Lego-Star-Wars-Set. Ähm, die Dinger sind zautreu geworden. Ich habe für das Ding 40 Euro, nee, 30 Euro hingeblättert. 30 Euro für ein paar Steinchen. Da kostet wirklich jeder Stein wahrscheinlich 1 Euro. Das ist wirklich, also nicht mal, also jeder Stein, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber jeder Stein kostet da locker, Also locker 10-20 Cent, was schon extrem teuer ist, wenn man überlegt, Star, okay, bei den 30 Euro kommen natürlich auch noch äh, hier 10 Euro Star Wars Lizenzgebühr drauf, aber trotzdem, 30 Euro ist schon happig. Trotzdem sieht das ähm, Ding, was ich mir gekauft habe, natürlich äh, selbstverständlich grandios aus. Also es sieht, es sieht einfach super aus. Es ist Lego von Feinsten. Ich habe wirklich, als ich mir die Lego-Teile zusammengebaut habe, habe ich wirklich gedacht, okay, du hast Lego wirklich verdammt verdammt vermisst Lego war praktisch wirklich meine Kindheit ich habe Stunden damit verbracht Lego zu spielen ich habe auch Playmobil Figuren besessen aber Playmobil war immer so Playmobil war toll wenn man keine Zeit hatte zu bauen und die Zeit hatte man natürlich auch man hatte ja nicht immer Zeit um irgendwelche Sachen zu bauen man hatte nicht immer Zeit oder nicht immer die Lust Sachen zu bauen sondern dann hat man halt sich einfach mal diese 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 vorgefertigten Playmobil Schlösser oder Playmobil Burgen oder Playmobil Höhlen genommen hat die dann eben zusammen mit seiner Schwester aufgebaut, da hat er eben mit Playmobil-Figuren gespielt. Ich habe auch oft mit Lego und Playmobil zusammengespielt, dass ich gesagt habe, okay, die Lego-Figuren, das sind äh, die realen Menschen und die Playmobil-Figuren sind dann praktisch diese Riesen, die dann eben in einem Paralleluniversum leben und die Lego-Figuren gehen dort dann rein und suchen irgendeinen Schatz oder versuchen irgendeinen Bösewicht zu stoppen. Ich habe ja hier noch ein paar, ich glaube, ich habe fünf Darth (lacht) Vader-Figuren insgesamt in meiner Lego-Kiste rumfahren und ähm, ja, da kam ich eben auf die Idee, was habt ihr eigentlich in eurer Kindheit gemacht? Und da nicht jeder von euch auf Geraspora mitgemacht hat, es waren, glaub ja, es waren vier Leute, die da die was hingeschrieben haben. Schreibt doch einfach jetzt mal eben kurz in ähm, den Chat, was ihr denn so in eurer Kindheit gemacht habt, falls ihr Lust habt. Falls ihr schon längst abgeschalten habt, weil ihr denkt, oh nee, ich will Lukas Steiners Stimme nicht eine Stunde lang folgen, weil der Typ es nicht geschafft hat, iTunes irgendwie gescheit zum Laufen zu bringen oder davor mal zu kontrollieren, ob überhaupt alles nach dem Update funktioniert hat, was es offensichtlich nicht hat. Ähm, ist das natürlich kein Problem. Ihr könnt gerne den, äh, ihr könnt gerne abschalten und äh, was Sinnvolleres tun. Aber ihr könnt auch gerne dranbleiben und meiner unglaublich äh, tollen Stimme nachher in schönen Gesangseinlagen lauschen. Ja, ähm, ja. Ich habe dann als Ausgangspunkt auf Geraspora geschrieben, dass ich in meiner Kindheit eben sehr sehr gerne Lego gespielt habe und ich habe noch ein Bild zu, auf die ähm, auf Geraspora gepostet, welches eben ähm, Meinen, meinen Fernseher zeigt, auf dem Peter Pan Rückkehr nach Nimmerland läuft. Das ist ein Playstation 1 Spiel, habe ich damals auf der Playstation 1 sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe es wirklich, glaube also ich habe es nicht so oft durchgespielt wie Rayman für die Playstation 1, ähm, obwohl Rayman für die Playstation 1 wird wahrscheinlich immer mein meistgespieltes Spiel bleiben. Ich habe das Ding locker, also boah, ich weiß nicht wie oft, also im zweistelligen Bereich und über 20 Mal auf jeden Fall durchgespielt. Weil es einfach ein super Spiel ist, kann man nichts dagegen sagen. Rayman für die Playstation 1 das beste Jump and Run aller Zeiten. Darum soll es aber nur indirekt gehen, weil Rayman eben auch ein Spiel war, was ich sehr sehr gerne gespielt habe. Aber ähm, Peter Pan Rückkehr nach Nimmerland war so eins meiner ersten Playstation 1 Spiele. Und ähm, da habe ich letzte Woche mich mal wieder hingesetzt, habe ein bisschen gespielt, nachdem ich eben meine Lego äh, mein, mein, mein Lego A-Wing Starfighter aufgebaut hatte, habe ich mir irgendwie gedacht, okay, jetzt hast du mit Lego gespielt, jetzt kannst du auch wieder in deine Playstation 1 rollen. Ähm, ja, deine Playstation 1 Zeit zurückkehren und spielst mal deine alten Klassiker. Hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Die Grafik ist zwar in, f- zum, f- im Vergleich zu heute absolut miserabel, aber ganz ehrlich, ähm, bei Videospielen schaue ich eigentlich ähm, fast nie auf die Grafik. Also wirklich, ich schaue in Videospielen sehr, sehr selten auf die Grafik. Wenn überhaupt schaue ich auf die Grafik, wenn es sich um, um ein Battlefield handelt, wo ich einfach eine gute Grafik erwarte. Oder ähm, in Skyrim, wo ich denke, man sieht die Grafik geil aus, wenn du da 30.000 Mods installiert hast, so wie ich. Ähm, Dann schaut man schon auf die Grafik und denkt sich, wow, das sieht toll aus. Wäre schön, wenn mehr Spiele so aussehen würden wie dieses Spiel. Aber im Großen und Ganzen ist mir die Grafik relativ egal. Und ähm, ja, es hat einfach einfach wirklich wieder Spaß gemacht, mit, mit, ähm, mit einfach so ein altes PlayStation 1 Spiel mal wieder zu spielen, diese alte Zeit zurückzukehren. Und im, im Chat schreiben gerade viele Leute, ja, ähm, mit Lego haben sie gespielt. Äh, weder Lego noch Playmobil, sagt der Python-Fund. Ähm, Python-Fund, du hattest eine sehr, sehr traurige Kindheit. <lacht> Nein, dann natürlich, war waren ein kleiner Schatz. Du kannst ja auch ohne Lego und Playmobil sehr, sehr viel Spaß gehabt haben. Ich kenne auch Leute, die kein Playmobil und kein Lego hatten. Ähm, klar, die, hatten, die haben sich dann natürlich andersweitig vergnügt. Ich kenne auch Leute, die Lego überhaupt nicht mögen. Das soll es auch geben. Ähm, ja, iFox, ich hatte Lego in Kisten. Ja, eben, Kisten. Ich habe unten im Keller, glaube ich, vier, fünf Lego-Kisten bis zum Rand oben wirklich komplett mit Lego vollgefüllt stehen. Da ist, glaub, das sind, glaube ich, zwei Polizeistationen, äh, 20 äh, Star Wars-Packungen, also so 20 Star Wars-Abing-Starfighters a oder X-Wing-Starfighters drinne, die ich irgendwie zusammen reingestopft habe. Ich muss das Zeug mal alles hochholen und mal wieder grob zusammenbauen, damit ich mir so eine kleine Lego-Allianz aufstellen kann. Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt. Es gibt jetzt ja auch diese diese Batman Lego Figuren. Diese Batman Lego Figuren, die gab es zu meiner Kindheit noch nicht. Zu meiner Kindheit, so mit, ähm, ja neun Jahren, da habe ich noch Lego gekauft. Da kamen gerade diese die, diese ganzen Star Wars Sachen auf den Markt und Batman kam dann, glaube ich, im Alter von 13, 14 kam dann so die ersten Batman Dinge und da hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr auf Lego. Mittlerweile würde ich sogar sagen, ich werde auf jeden Fall. Das habe ich mir schon vorgenommen. Ich habe morgen morgen habe ich keine Schule und ich werde morgen auf jeden Fall in die Stadt fahren und mal bei unserem großen, großen ähm, ja äh, Spielzeughändler, den wir hier ähm, in der Nachbarstadt haben, äh, mal ein paar Lego-Sets auskundschaften, weil ich hätte wirklich wieder Lust, ein paar Batman-Sets zu kaufen. Ähm, deswegen, erstens, ich bin ein riesiger Batman-Fan, also wirklich von allen Superhelden, die es gibt, ist Batman ähm, auf Platz 1, Platz 2 ist Aquaman, nur so nebenbei und jeder von euch, der jetzt schreibt, Aquaman ist kein Superheld, Leute, ich kick euch. Ganz ehrlich, ich blockiere euch vom Server. Ihr werdet nie wieder The Radio CC hören dürfen. So, so, so bin ich, genau. Niemand sagt mir, dass Aquaman kein Superheld ist. Aquaman ist Hammer. War so ein einer der ersten Superhelden, dessen Comics ich gelesen habe. Ich wollte als Kind auch immer mit mit Hein reden können und in Atlantis leben und Aquaman ist Hammer. Also Aquaman ist wirklich einer der besten Superhelden. Auch wenn er unterschätzt ist, was ich nicht verstehen kann, aber... Hier soll heute nicht um Aquaman gehen, also wirklich nur indirekt, weil Aquaman hat ja auch dann wieder viel mit meiner Kindheit zu tun. Genau. Ähm, nein, ich gehe morgen wirklich, glaube ich, mal in die Stadt, schau einfach mal, was es so grob an Batman-Zeug gibt. Und wenn das nicht so teuer ist, werde ich vielleicht sogar ein, zwei Dinger kaufen. Weil ich denke halt immer, Lego ist etwas, für Lego ist man nie zu alt. Ähm, ich habe dieses ähm, 9 bis 12 Jahre-Schild auf der Verpackung, nee, dieses 7. Ja, doch, ich schaue gerade eben rüber. Ähm, auf der Verpackung von Lego steht drauf, sieben äh, bis zwölf Jahre. Und da denke ich mir doch, nein, Le- für Lego ist man definitiv nie zu alt. Ich kenne Leute, die spielen mit 30 noch mit Lego und das ist einfach super. Die haben dann auch Kinder, mit denen sie gerne spielen. Und ich denke halt, wenn ich eines Tages Kinder haben sollte, ähm, erstens die armen Kinder, zweitens, mit, da will ich doch einfach, dass die auch mit Lego spielen. Da will ich doch einfach, dass die, die schönen Erinnerung, die ich auch hatte, will ich doch einfach, dass die, die auch haben. Praktisch einfach mit meinen alten Lego-Sachen schön spielen. Das fände ich einfach toll. Wenn die praktisch dann die genau die gleiche, die genau die gleichen Vorlieben haben wie ich. Das wäre toll. Wenn die, wenn die genauso begeistert mit Lego, mit Lego dann spielen könnten. Und, ähm, für mich ist es auch so, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, Drehbücher schreibe für Waffelhörspiele, also unserem Creative Commons Hörspiel-Label von Tobias Watzig, aka Spitzfaust und mir, falls euch das gerade eben nichts sagen sollte, Ähm, erreichbar unter (lacht) waffel-hörspiele.eu. Also wenn ich zum Beispiel Drehbücher schreibe oder wenn ich Kurzgeschichten schreibe oder allgemeine Artikel schreibe, ähm, dann ist es manchmal wirklich so, wenn ich ich eine Schreibblockade habe, dann baue ich mit Lego. Es ist echt so, ich ich baue dann wirklich Lego-Sachen auf. Ich habe in meinem Zimmer eine kleine Kiste, von der weiß niemand, dass ich sie habe. Die ist hier schön versteckt, damit meine Mutter meine Schwester so nicht finden können, mein Vater auch nicht. Ähm, weil wenn meine Schwester sie so findet, dann wird sie wahrscheinlich gleich in ihr Zimmer wandern. Meine Schwester wird dann das Zeug benutzen, weil die spielt auch sehr gerne mit Lego. Aber ich habe hier wirklich eine kleine Kiste. Da sind nicht so viele Sachen drin, Da sind ein paar ähm, Bionicles drin, Ihr wisst schon diese 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 Mac-artigen ähm, Tiere, also ähm, Gestalten von von Lego. Die Bionicles habe ich früher auch sehr sehr gern gesammelt. Habe ich. Ich habe alle Bionicles aus der ersten Generation. Ja, alle. Und ähm, mit denen baue ich dann einfach. Ich baue dann einfach kleine Türmchen, ich baue kleine Häuschen, ich, ich, ähm, ich ähm, spiele einzelne Szenen, die in dieser Geschichte und in dem Hörspiel kommen, mit Lego-Figuren so ein bisschen nach. Und auch wenn sich das extrem dumm und extrem kindisch anhören mag, das hilft einem wirklich praktisch, die Schreibblockade zu überwinden. Und das ist wirklich, also, falls ihr wirklich mal irgendwie eine Schreibblockade habt, dann holt Lego raus und baut und das spielt mit Lego. Das kann euch wirklich extrem gut helfen. Ja. Dann schaue ich mal wieder kurz in den Chat. Ich muss mal meinen Hals immer wieder so ein bisschen drehen, weil ich habe äh, den Chat auf meinem äh, MacBook laufen und äh, auf meinem Mac läuft praktisch NiceCast. Das ist ein bisschen ungeschickt, aber ich hoffe, es, 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 es funktioniert so vom, vom Ton her. Ähm, Python Fun schreibt, ich weiß ja nicht mal, wer Aquaman ist. Das ist schon mal gut, weil wenn du nicht weißt, wer Aquaman ist, dann kannst du schon nichts gegen Aquaman sagen und da du nicht weißt, wer Aquaman ist, äh, will ich, dass du dir jetzt sofort ähm, online, das kann man online machen, ein paar YouTube-Videos anschaust von Aquaman. Genau. (lacht) Ähm, So uraltes Zeug von meinem Vater konnte man Alarmanlagen bauen mit Lichtschranken, sagt Python, fand noch. Ja. Alarmanlagen und Lichtschranken, das ist natürlich auch toll. Ich hatte früher immer von, ähm, wie heißt, Kosmos Heißt die Firma Kosmos diese ähm, dieses ähm, ja die, die diese die, diese Baukästen, wo man praktisch auch ich hatte früher ich glaube das war doch Kosmos ich hatte früher von Kosmos so einen ähm, Züchtanlagenverein da hat ähm, ich hatte zwei Uhrzeitkrebs also zwei sind aus den Eiern geschlüpft und äh, der dicke hat den kleinen über Nacht aufgegessen ja und das ist kein Witz ich habe das äh, überwacht der hat ihn wirklich aufgegessen ähm, danach habe ich ihn äh, gegessen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, ich hatte von Cosmos noch so ein Transistor, also so ein, also Radio Bauset. Man konnte sich da ein Radio bauen mit so einer riesig langen Antenne, die ich dann irgendwo in meinem Zimmer ganz, ganz oben an, in, ins hinterste Eck gepackt habe. Und dann habe ich auf einmal einen englischen Sender empfangen und ich fand das total cool. Ich habe zwar kein Wort verstanden, so als achtjähriger Junge. Ich hatte ja noch kein äh, Grundschulenglisch. Ich habe ja erst ab der Realschule Englisch bekommen. Es ist ja heutzutage so, dass du bereits in der Erst in Klasse englische Wörter wie Apple, Hello, My Name Is, What Are You Doing There, lernst. Und ähm, ich war dann total stolz darauf, dass ich dann praktisch einen englischen Sender reinbekommen habe. Das fand ich total cool. Und äh, ja, Kosmos war auch schön. Ich hatte noch so ein Kristall, so, so ähm, hier... Kristallzüchte-Set, wo man sich dann praktisch so Kristalle an eine Leine gehängt hat und dann da sind Kristalle gewachsen, Stalagniten und ähm, die anderen, die nach oben zeigen, oder warte, Stalagniten zeigen nach unten oder zeigen die nach oben? Ich weiß es nicht. Stalagniten und äh, die anderen Nieten. Ha, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ja. Nee, genau. <lacht> das war auch eine tolle Beschäftigung so mit, mit, mit so Experimentierkästen. Da kann ich Python-Fan zustimmen. Ja, ich habe auf Geraspora gefragt ähm, und Dotti, also Dot, die, ähm hat geantwortet, äh, Mo, Lego, 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 ja, Dotti ist ja ein Lego-Liebhaber, das sollte jeder, der auf Geraspora ein bisschen ähm, aufmerksam seine Posts verfolgt, wissen. Dann Age of Empires 1, Plus Erweiterungen, Siedlers 2, bei einem Kumpel dann auch äh, GTA 2. Ja. Und äh, Game Boy Pocket, äh, Pokémon Rot, Pokémon Silber, äh, mit Jungs, also mit seinen Kumpels rumgefahren. Äh, Tuxi schreibt, filego Siedler 2 und Philipp schreibt, Lego und Paint. Damals, als wir unseren ersten PC zu Hause hatten. Ja, mit Paint habe ich auch mal sehr gern gearbeitet. <lacht> Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nee, ähm, klar, Age of Empires, Siedler sind ja diese ganzen Strategietitel, die es ja heutzutage eigentlich... Sie sind noch da, aber es es gibt wenig gute Strategietitel, die so in letzter Zeit rausgekommen sind, finde ich. Also gerade das Echtzeit-Strategie-Genre wird langsam immer weniger, ähm, abgesehen von den ganzen Civilization-Teilen, die eigentlich jeder Civilization-Teil ist grandios, ähm, habe ich so das Gefühl, dass dass Echtzeit-Strategie oder Aufbauspiele ähm, zu 99% wirklich nur noch von Indie Entwicklern kommen. Das ist nicht schlecht, das ist gerade Banished, welches jetzt, Banished? Ja, Banished, welches jetzt ja vor ein paar Wochen erschienen ist, ist wirklich ein tolles Aufbauspiel. Kann man nichts dagegen sagen, kann ich jedem nur empfehlen. Oder auch Spiele wie The Banner Saga von den Typen, die, die bei Bioshock gearbeitet haben, äh, bei BioWare gearbeitet haben, die sich jetzt ein eigenes Studio gegründet haben, die jetzt äh, The Banner Saga gemacht haben, ein Runden Strategiespiel. Ist auch grandios. Also heutzutage habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es langsam so ein bisschen an, an, an Strategie mangelt in der Videospielbranche. <lacht> Branche, genau. Ja, äh, klar, GTA 2 hatte beim Kumpel gespielt. Ja, ich habe damals äh, GTA Vice City und GTA San Andreas bei Kumpels, bei einem Kumpel gespielt. Natürlich ohne das Wissen von den Eltern. Das war ja damals normal, dass man eben den Eltern das nicht unbedingt gesagt hat. Weil sie es dann natürlich auch nicht so gerne gesehen haben. Und was soll ich sagen, mir hat es äh, nicht wirklich geschadet. Außer dass ich Hörspiele schreibe, in denen jeder Charakter Stimmen hört und in denen mindestens eine Person stirbt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Ansonsten, klar, Lego, wie gesagt, Lego ist, glaube ich, so das, das Paradepferd für Kindheitserinnerungen schlechthin. <lacht> Könnte man so, so sagen. Gut, wir haben 19.28 Uhr. Ich glaube, es ist langsam Zeit für ein Liedchen. Ähm. Okay, jetzt überlege ich gerade, ich ich habe jetzt hier gerade eben keine Gitarre stehen, meine Mundharmonika finde ich gerade auch nicht, ich müsste jetzt aufstehen. Das kommt natürlich jetzt nicht so toll, wenn ich aufstehe während einer Radiosendung, das ist jetzt ja, man man muss ja auch immer beachten, ich als ähm, Moderator habe ja eine gewisse, ich ich muss ja eine gewisse, so, so, so eine Art Seriosität vorweisen, Also ich kann jetzt ja nicht beliebige Dinge hier tun. Ich muss ja schon darauf achten, dass ich jetzt hier nicht unbedingt, ja, die schlimmsten Dinge tue, die man überhaupt tun kann. Deswegen werde ich auch nicht aufstehen und zu meiner Ukulele rasen, sondern ich werde es echt mal probieren, hier an meinem Schreibtisch mit den Dingen, die hier rumliegen, Musik zu machen. Das werdet ihr das erste Mal hier hören und wahrscheinlich auch das letzte Mal hier hören, denn... Nach dieser Einlage werdet ihr The Radio CC nie wieder hören wollen. Okay. Dann beginnen wir mal. Ähm, mit welchen Gegenständen kann ich denn Musik machen? Ich mein, ich bin euch jetzt ja Musik schuldig. Wenn ich schon so dumm bin und vergesse, dass ich da. iTunes praktisch nach dem Update kontrollieren hätte sollen, ob es startet, was es ja auch tut, aber es bricht halt nach drei Minuten ab. Äh, und zwar jedes Mal. Ich habe jetzt gerade hier im Hintergrund nämlich dreimal ein Lied laufen lassen, ohne dass ihr es gehört habt und Dreimal ist iTunes bei Minute 3 abgestürzt. Da muss ich wohl mal äh, Apple anschreiben oder mir eben ein neues iTunes runterladen. Lied runterladen. Genau. So, das Tolle an ähm, Creative Commons Musik ist ja, dass Creative Commons Musik äh, Lyrics hat. Und Lyrics bedeutet, dass man, ähm, sind ja im Endeffekt Liedtexte. Also die Texte zu Liedern. Und. Da ich hier einen Computer habe, werde ich jetzt mal eben ja Jamendo und werde mal eben kurz nach einem kleinen Liedchen schauen, bei welchem ich die Lyrics auch gut lesen kann. Und dann werde ich dieses Lied hier performen. Ich brauche natürlich ein Lied, das ihr alle kennt, sonst wäre es ja langweilig. Ich werde zwar komplett falsch singen und falsch spielen, also die Musik wird nicht wirklich stimmen. Okay, ich ich sollte wirklich ein Lied nehmen. Schreibt mal bitte in den Chat, ob ihr irgendwelche Vorschläge habt von Liedern, die ich singen könnte. Weil sonst suche ich hier wirklich ewig rum. Ich meine, ich bin euch ein Lied schuldig, ich, ich gebe auch zu, ich werde auch, ich verspreche euch hoch und heilig, ich werde hier ein Lied singen und mit meinen Gegenständen, die ich hier am Tisch habe, musizieren aber ihr müsst natürlich auch ähm, verstehen, dass ich ähm, nicht jedes x-beliebige Lied verwenden kann. Ich brauche ein bisschen Input. Oh, da fällt mir was ein. Wie wär's denn mit. Ja, ich hab was. Okay. Ähm, ich hoffe mal, dass die Leute Lyrics hier haben. Habt ihr Lyrics? <lacht> ja, sie haben Lyrics. Hahaha. <lacht> okay. Also, ähm, ja, iFox, ähm, deutsch, aber danke, ich habe gerade eben, wie gesagt, schon was gefunden. Also, das Lied solltet ihr alle kennen. Ähm, Dieser Wochentag ist zwar nicht, aber der Wochentag äh, ist oft und zwar äh, Montag. Und das Lied heißt schon wieder Montag und ist von Old Slush. Genau, die guten Jungs von Old Slush. Ähm, Aber... Nein, das funktioniert nicht, tut mir leid. Die haben eine Creative Commons Lizenz, die es nicht erlaubt, dass ich diese, dass ich das in eigene Kreationen einbinde. Das ist schlecht. Haben die bei einem anderen Lied, äh, bei einem anderen Album eventuell, ja, hier. Dann machen wir doch das hier. Ähm. Wie wär's denn mit dem Lied hier? Disco Time. Die ja, haben sie keine Lyrics. Verdammt. Okay, ich brauche doch Hilfe. Das ist echt schwer. Ich meine klar, also ich verstehe es, wenn man, als, wenn man als Creative Commons Band sagt, ich möchte es nicht, dass unser Inhalt in, in eigene Kreationen eingebunden wird. Das kann ich gut verstehen. Von dem her bin ich da den Jungs und ja, den Jungs in der Old Slash auch nicht sauer. Das funktioniert, ja. Kann man nichts dran machen. Man muss die Künstler da respektieren. Man muss aber allerdings auch respektieren, dass ich hier irgendwas sag. Also, was gibt's denn sonst noch so für Bands? Vielleicht hier. Die sollten doch wenigstens vielleicht etwas haben. Kommt, bitte Jungs, enttäuscht mich jetzt nicht. Ähm, dann nehmen wir aber das alles, das erste Album von denen. So, ähm, ein bisschen Punk schadet nie. Ich bin ja jemand, der, der Punk eigentlich... Ähm jo, das passt. Ich bin jemand, der Punkmusik eigentlich ähm, nicht schlecht findet. Äh, das Ding ist halt, dass Punkmusik ab einem gewissen Grad einfach ähm, ein, bisschen, ein bisschen zu... Krass wird. Also, es gibt Punk-Bands, die, es ist ja so, dass Punk oft politische, also p- politisch angehaucht ist. Also, viele Bands sind ja politische Punk-Rock-Bands, also haben sehr viele politische Themen in ihren Punk-Rock-Liedern. Und, ähm, das finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn man da ein bisschen so kritisch auch, ähm, ja, praktisch Kritik in, 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 einem tollen Song mit einem schlauen Text verpackt. Aber es gibt auch wirklich viele punk rock bands die einfach einen sinnlosen Text haben mit, mit sinnloser Musik. Das ist dann wieder ein bisschen, ein bisschen schade. Also, aber ich habe jetzt hier einen Künstler gefunden, der eine schöne BY-NC- und SA-Lizenz hat. Sprich, das Album darf nicht kommerziell also verwendet werden und alle von diesem Album abgeleiteten Werke werden unter derselben Lizenz behandelt. Und das bedeutet, ich darf den Liedtext singen und es bedeutet, ihr hört jetzt hier live das erste Mal von Lukas, von mir, das Lied Rockarzt von den Borachos. Ja, das Lied Rockarzt von den Borachos und Ich entschuldige mich jetzt schon für diverse Kopfschmerzen, für ähm, diverse, ähm, ja, zersprungenen Fensterscheiben, für Katzen, für Hunde, die jaulend aus dem Zimmer rennen. Und ich hoffe eben, dass der ein oder andere unter euch dann auch noch nach diesem Lied da bleibt. Ich singe so grob die erste Strophe und dann war es das auch schon. Ich muss jetzt hier nur kurz schauen, wie ich das Ganze anstelle. Da ich euch ja wie gesagt Musik schuldig bin und da etwas nicht funktioniert, muss ich eben wohl über selber finden. Okay. Ähm ich muss mal kurz schauen, ob das ausschlägt. Moment. Dann mache ich das nämlich so, dass ihr das besser hören könnt. So machen wir das. Zack. So, jetzt hört es besser. Okay. Lasst mich hier durch, ich bin der Rockarzt. Ich bring den Rock in eure Popcharts, Rock ist meine Medizin, denn die Plattenindustrie leidet unter schweren Popstars, Gib mir Tupfer und Skalpell, ruft die Schwester aber schnell, ich höre es um ein Stethoskop, der Patient ist beinahe tot, wir müssen sofort operieren. Wir dürfen keine Zeit verlieren, um ihn schnell zu reanimieren, müssen wir Rockbeats injizieren. Lasst mich hier durch, ich bin der Rockarzt, ich bringe den Rock in eure Popcharts. Rock ist meine Medizin, denn die Plattenindustrie leidet unter schweren Popstars. Danke. So, ich hoffe, ihr habt eure Musik bekommen. Ich hoffe, es war nicht allzu verstörend. Ich habe übrigens sehr, sehr gut den Takt gehalten, wie ihr hoffentlich gehört habt. Meine Schlagzeugkünste sind unbeschreiblich, unbeschreibbar. Ähm, Mir wäre es übrigens sehr, sehr lieb, wenn einer von euch in den Chat wenigstens einen Punkt schreiben könnte, damit ich weiß, dass noch jemand zuhört. (lacht) Gut, das war das Lied und jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, ja, iFox hat sich gefreut. Dankeschön, iFox. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, falls ihr das erste Mal bei diesem Radio zuhören solltet, ähm, das ist nicht immer so. Das ist genau genommen niemals so, außer in meiner Sendung. Und falls ihr das erste Mal meine Sendung hören solltet, eigentlich hört ihr gute Musik in dieser Sendung. Nicht, dass ich jetzt hier neue Hörer verkraul. Ich bin einfach so ziemlich der schlechteste Moderator bei The Radio CC. Das gebe ich offen zu und dazu stehe ich auch. Aber ja, wie mein Gott. Immerhin habe ich das Ganze noch irgendwie retten können. Ja, nachher gibt es vielleicht nochmal ein Lied von den Borachos, da ich die hier gerade offen habe. Und da ich die Melodie von den Liedern ungefähr auswendig kenne, gibt es am Ende noch ein kleines Liedchen von den Borachos. Wahrscheinlich doch passt. Gut, dann geht es weiter mit unserem Thema Kindheit. Genau, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, im Allgemeinen, also man kann sagen, Lego ist eigentlich so das Paradepferd dafür, was man in seiner Kindheit so, ähm, da, also mit was man in seiner Kindheit seine Zeit verbringen kann. Wenn ich überlege, ich habe mit meinen Kumpels Lego gespielt, ich habe mit meinen Kumpels wirklich riesige Städte gebaut. Ähm, ein Freund von mir hatte dieses Lego Lego City. Ja genau, diese Lego City Set, die ist ja heute auch noch zu zuhauf. Da gibt's ja... Da gibt es ja ganze Kirchtürme für 150 Euro, die man sich da aufstellen kann. Ist, Das ist ja wirklich richtig krass, was was Lego da sich einfallen lässt. Und ähm, so, so eine Lego City-Sets ähm, hatte ein Kumpel von mir und wir haben uns da wirklich... Äh, ähm, ich hatte meine Star Wars-Sets, er hatte seine Lego City-Sets und wir haben dann praktisch so eine... ein... ja.. eine, eine Star Wars-Welt aus mit Star Wars ähm, Dingen und ähm, äh, wo war ich jetzt genau, mit, mit, mit Star Wars äh, Sets und mit Lego City Sets haben wir praktisch eine Star Wars Stadt gebaut, die halt wirklich extrem cool aussah. wir hatten zwar ungefähr, ja, fünf <lacht> Darth Vaders, wir hatten äh, sechs Han Solos, äh, 30.000 Wookies, äh, aber es sah wirklich lustig aus, äh, mit dieser, wir hatten, er hatte noch so einen kleinen Lego Zug, den er dann irgendwie so rumgebaut hat, dann ähm, hatten wir, äh, hatte er so, so ähm, es gibt ja diese von Lego diese durchsichtigen Steine. Da hatte er aus irgendeinem Grund so einen riesigen Pack durchsichtige Steine. Ich glaube, er war im Legoland, hat sich die mal alle mitgenommen. Da haben wir dann praktisch äh, Autos gebastelt, haben die Autos ohne Räder auf diese unsichtbaren Steine gesetzt, dass es so aussah, als würden die fliegen. Natürlich sind sie dann praktisch, man hat gesehen, dass praktisch Steine unten drunter sind, aber ähm, es es, es, es sah wirklich lustig aus, Und dann, wenn, also wenn man einen flüchtigen Blick, also nur so zack, zack gesehen hat, dann dachte man wirklich, okay, wow, das Auto fliegt ja, weil diese durchsichtigen Steine waren wirklich durchsichtig. Ja. Wusst, wusstet ihr übrigens, dass ähm, das Currywurst nach Curry schmeckt? Ja, das ist genau so, wie ich das mit den durchsichtigen Steinen meine. Ja. Das sind solche kleinen Formulierungen, die eigentlich total unbedeutend sind, aber mich regt das auf. Ich, ich mag sowas eigentlich nicht und deswegen muss ich das bei mir ständig selber kritisieren, wenn ich so eine Formulierung brauche, weil, ähm, ich weiß nicht, ich finde es nicht so toll. Genauso wie, äh, das muss ich auch mal ganz kurz einschneiden, weil, wie gesagt, hier Rush Hour kein Konzept und deswegen darf ich über das reden, was ich will. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber... Ähm, Okay, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich wirklich äh, sehr, sehr viel schreibe und auch sehr, sehr gerne schreibe. Also ich habe wirklich, ähm, ich schreibe sehr, sehr viel. Äh, sei es, seien es Kurzgeschichten, sei es Drehbuch oder sei es einfach nur Artikel für diverse Webseiten oder Zeitungen. Und ähm, mich regt es wirklich extrem auf, wenn jemand schreibt, ähm, ich brauche gerade ein gutes Beispiel. Ähm, der Film, ähm der sehr gut war, nahm am Wochenende 30.000 Euro ein. Ich, ich, mag so eine Formulierung nicht, und zwar, weil der, der doppelt dasteht. Selbst wenn da nur stehen würde, ähm, es war ein Film, der am Wochenende 30.000 Euro einnahm. Das mag ich auch nicht, weil der Film und danach kommt der. Das verstehen zwar, das versteht jetzt wahrscheinlich keiner von euch, aber, Ich muss, wenn dann praktisch ein ein, ein Nomen steht, also ein Nomen, dann ein Komma und hinter das Komma, wenn da dann praktisch der, die oder das steht, schreibe ich welche, welcher oder welches. Sprich, ähm, der Film welcher am Wochenende oder ein Film welcher am Wochenende. Ich kann es überhaupt nicht brauchen, wenn ich dann der hinter dem Komma stehen habe. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es total bescheuert. Ich hasse das. Und dann kann es auch passieren, dass ich einfach 30 Mal welcher verwende, was zwar dann auch eine unglaubliche Wortdoppelung ist, aber ich finde welcher welche und welches als Wörter viel angenehmer als der die das nach dem Komma. ist total banal, total bescheuert. Keiner versteht's. Meine Deutschlehrerin fragt mich immer, warum schreibst du eigentlich der die das hinter die Kommas? Ich ja, ich ich mag das halt nicht. Ach okay, gut. Ähm also ich bin wahrscheinlich der Einzige, dem es so geht, aber ich, ich verstehe, also klar, ich kann Leute verstehen, die das die da kein, kein Problem haben. Und ihr schüttelt jetzt wahrscheinlich gerade euren Kopf oder hämmert ihn gegen die Wand, aber ich habe damit irgendwie ein Problem. Ich mag sowas nicht. Ja, ähm, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Genau, bei, 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 bei den durchsichtigen Steinen. Ja, da waren die durchsichtigen Steine und man dachte praktisch, die Autos würden fliegen, was ziemlich cool aussah. Genau. Ja und ansonsten, wie gesagt, klar Videospiele, Pokémon, Pokémon war für mich, ähm, war, hat eigentlich meine Kindheit wirklich stark geprägt, weil ich im Endeffekt ähm, viele, viele Freunde durch Pokémon gewonnen habe. Wir haben in der Schule, oder ich habe in der Schule ähm, mal so mitbekommen, dass ein oder zwei Leute über Pokémon reden oder dass einer vielleicht mal sogar sein Gameboy dabei hatte und da hat man sich mal so unterhalten. Ähm, das Lustige war... In der Grundschule weniger, sondern mehr in der Realschule. Also in der Grundschule war es eher so, dass ich mit einem, okay, mit einer Person habe ich schon Pokémon gespielt, aber in der Realschule, wo man eigentlich meint, okay, in der fünften Klasse mit, wie alt ist man in der fünften Klasse? Zehn Jahre? Elf Jahre? Nein, in der fünften, nein, da ist man doch elf Jahre, elf, zwölf Jahre ist man in der fünften Klasse, oder? Ich glaube schon. Ähm, da, da hat man sich halt mal unterhalten, ja, hier, komm schon mal zu mir am Wochenende, klar, mache ich, ja, hier, prima, hast du ein DS, ja, hast du einen Gameboy, ja, habe ich, ja, Pokémon, ja, klar. Und dann hat man so neue Bekanntschaften geknüpft. ich habe wirklich ähm, ein paar meiner besten Freunde durch Pokémon kennengelernt. Weil ich eben mit denen dann nach der Schule mal gespielt habe. Da hat man seinen Game of Elf in die Schule mitgebracht. hat dann in der Schule, habe ich unter der Schulbank ein bisschen gegeneinander natürlich gekämpft. Über Link-Kabel saßen wir dann gegeneinander. Der eine praktisch neben, also wir hatten dann praktisch einen Doppeltisch. Er hatte, ähm, ich hatte mein Link-Kabel mitgebracht. Dann haben wir über Link-Kabel Pokémon gespielt, also gekämpft und getauscht. Und das sind also wirklich Kindheitserinnerungen, die ich einfach super finde. Die finde ich einfach sowas, was sollte wirklich jeder mal gehabt haben. So schöne Kindheitserinnerungen, an die man sich auch wirklich noch sehr, sehr gerne erinnert. Und zumindest mir geht es wirklich so, ähm, dass ich sage, ähm, ich, also wirklich um, um alles in der Welt, hätte ich... Damals, nicht durch Zufall, ähm, die blaue Edition von Pokémon bei unserem örtlichen Videospiel-Händler gekauft. Ich glaube, mein, mein Leben, also auch wenn es sich das krass, und krass anhört, aber mein Leben wäre wirklich komplett anders verlaufen. Ich hätte wirklich viele Bekanntschaften nicht gemacht, ich hätte wirklich viele Sachen nicht, nicht erlebt. Ich habe wirklich unzählige Stunden, ich habe bisher, bis heute, jede Edition bis auf Pokémon Schwarz-Weiß 2, habe ich jede Pokémon-Edition gespielt weil es einfach, jede Edition erinnert mich an die schöne Kindheit zurück, was ich eben super finde. Und ähm, ich glaube, darum geht es auch essentiell bei Kindheitserinnerungen, dass man eben sagt, Kindheitserinnerungen sind eben jene Erinnerungen, welche man, ja, hier bitteschön, welche, nicht die man, sondern welche man, welche man eben nicht vergessen will. Weil Kindheitserinnerungen sind einfach einfache Erinnerungen, die ja gut, jetzt sage ich die, weil ich es gerade eben bewusst gemacht habe, ähm, welche man einfach nicht missen möchte. Das ist glaube ich so, wenn man älter wird, denkt man sich einfach, ja, Kindheit war einfach super, die Kindheit war einfach toll. Ähm, man wünscht sich dann einfach wirklich äh, wieder, wieder jünger zu sein. Ich bin, das jetzt, dieses Jahr werde ich 20. Ich fühle mich so, also okay, ich fühle mich jetzt nicht alt, aber ich denke, okay, ich bin jetzt 19, jetzt werde ich ähm, im November 20. Ähm, wow. Die Zeit vergeht echt extrem krass, wenn ich mir überlegt, dass ich vor ein paar Jahren erst meinen Realschulabschluss gemacht habe, jetzt mein Abitur praktisch habe, also ich habe jetzt noch 28 Schultage, dann bin ich fertig, also abgezogen von den Ferien. Ich habe jetzt noch 28 Tage, wo ich in die Schule kommen muss, dann bin ich fertig mit meinem Abitur, dann habe ich, bekomme ich mein Zeugnis und darf studieren oder darf sonst was machen, je nachdem, was ich will. Und da denke ich mir wirklich, okay, die, die Zeit ist echt verdammt, verdammt schnell vorbeigegangen. Ich erinnere mich noch heute, wie ich in der sechsten Klasse oder wie ich in der fünften Klasse an einem Wochenende zu, zu meinem Kumpel gegangen bin, mit dem Pokémon gespielt habe. Und daraufhin dann wirklich, ähm, es gab eigentlich keine Woche, wo ich nicht einmal nach der Schule zu ihm gegangen bin. Und wir haben Hausaufgaben gemacht, haben Pokémon gespielt, haben gelernt, haben Spaß gehabt, waren draußen. Der er, er hat so, äh, der, er hat an so einem kleinen Waldgebiet gewohnt. Wir sind durch den Wald gerannt, haben, äh, haben hier äh, hier äh, Räuber und Schandar mit anderen gespielt. Wir haben mit Fahrrädern sind wir ins Freibad gefahren. Wir haben wirklich so viel Scheißdreck, auf gut deutsch gesagt, auch gemacht. Wir haben, wir haben wirklich total Müllstellenweise gebaut. Wir haben mit dem Fußball aus Versehen, das war jetzt ein anderer Kumpel, aber wir haben mit dem Fußball aus Versehen das, das Fenster von der Schule eingeschossen während der Schulzeit und haben dann praktisch den Kaffee von unserer Klassenlehrerin quer über die gesamten Klassenarbeiten gekippt, weil eben der Ball auf die, auf den Kaffee geflogen ist dann haben wir praktisch eine neue, eine neue Arbeit geschrieben wegen uns. Und die in der Klasse hatten es im Endeffekt gehasst. Okay, also die Mädchen haben uns Jungs gehasst, weil wir Jungs haben ja Fußball gespielt und wir Jungs fanden das relativ witzig. Die Mädchen haben uns daraufhin dann gehasst. Aber das sind halt solche Erinnerungen, die man halt nie vergesst. Und seit diesem Tag gibt es eben in unserer, in meiner ehemaligen Grundschule, gibt es dann eben seit diesem Tag nur noch solche Stoffbälle. Bis zu diesem Tag gab es auf dieser Schule einen Lederball. Und als ich vor ein paar Jahren, ich war in der 9. Klasse, da habe ich in äh, Boss also ein berufsorientiertes Praktikum gemacht und war in der Realschule als äh, in der Grundschule als Grundschullehrer also ich ähm, habe mir mal Zeit lang überlegt äh, Lehrer zu werden, was ich heutzutage immer noch genial finde, aber ähm, mit äh, mit hier Jobangeboten, also als Lehrer findet man heutzutage nicht zu 100% einen Job, zumindest nicht in den Fächern, die ich gerne hätte, weil die Fächer, die ich unterrichten wollen würde, die unterrichtet so ziemlich jeder, der in, also der Lehr auf Lehramt studiert. ähm und ähm, ich war dann vor ein paar wie gesagt in der 9. Klasse war ich dann in die, meiner Grundschule wieder und dann war ich auf dem, auf dem auf dem Sportplatz und da darf man halt erst ab der dritten Klasse das heißt erst und zweitklässler dürfen nicht auf dem Sportplatz und ab der dritten Klasse darf man auf dem Sportplatz weil sonst wäre das einfach ein viel zu großes Gerammel und kleine Kinder würden weinend wegrennen weil die Großen sie irgendwie geschubst haben aus Versehen oder mit Absicht je nachdem und Dann haben mich Kinder wirklich gesagt, ah, das ist total bescheuert, dass wir jetzt hier so so, so einen Softball haben. Wir hätten viel lieber einen Lederball. Und dann habe ich denen halt die Geschichte erzählt, wie, ähm, okay, ähm, sagen wir so, es es, es war nicht direkt meine Schuld. Also ich war in der Abwehr, ein Ball wurde auf mich geschossen. Ich habe den Ball abgewehrt und habe dann den Ball indirekt Richtung Fenster getreten. Also eigentlich war es meine, war ich, war ich nur Mitschuld? ich war nicht direkt schuld und wir haben dann sowieso gesagt, ähm, wir haben dann nicht gesagt, wer es war, also wir waren dann so, eine Gemeinschaft, dass wir gesagt haben, ja, wir, wir waren es alle, wir haben jetzt keinen verpetzt und dann habe ich denen gesagt, ja gut, ähm, das war ich, <lacht> was, hä, wie, wieso, ja, ihr dürft wegen mir keinen, äh, keinen Lederball verwenden, Hä, warum? Ja, ich habe damals eben das Fenster da mit eingeschossen. Oh, cool, erzähl mal. Und dann habe ich denen eben erzählt, wie die Lehrerinnen, die stellenweise auch noch auf der Grundschule, also zwei Lehrerinnen, die ich früher hatte, waren noch auf der Grundschule, die sind jetzt auch noch auf der Grundschule. Zwei andere sind leider schon gegangen. Und dann habe ich denen erzählt, wie das damals war, wie die Lehrerinnen damals so drauf waren, was wir damals so gemacht haben. Und da rede ich halt auch, diese diese Erinnerung, die man halt an seine Kindheit hat, was man da so angestellt hat, das sind eben Erinnerungen, die damit kann man wirklich andere, das ist halt toll, wenn man die erzählen kann. Da kann man auch Leute damit wirklich, ähm, wirklich erfreuen. Die können daran einfach Spaß haben. Und ich glaube, Spaß haben ist einfach, ähm, ist einfach wichtig. Man, der Mensch will Spaß haben. Der Mensch ist ein Spaßvogel. <lacht> genau, der Mensch ist ein Spaßvogel. <lacht> ja. Gut, 19.51. Ähm, ich würde da sagen, ich spiele jetzt noch ein kurzes Lied, aber ähm, kurzes Lied bedeutet, ich muss jetzt erstmal ein Lied raussuchen. Ne? Äh, was hätten wir denn hier schönes von dem Burachos? Ja. Ja. Ähm, das passt doch. Ich habe hier einen schönen Schluss. Ein, 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 schönes, äh, ein schönes Schlussliedchen. Aber zuvor möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Ähm, dass neben meiner Sendung ja natürlich noch äh, andere Sendungen auf diesem Radio ähm, existieren. Sendungen, welche ich will sogar deutlich besser sagen (lacht) wie die heutige von mir, da ich eben mein Zeug vergessen habe. Es tut mir wirklich nochmal leid. Ich entschuldige mich in aller Höflichkeit, dass ich vergessen habe, ähm, hier äh, mein iTunes Ding zu äh, checken. Ich habe wirklich, ich habe mir wirklich gedacht, okay, ähm, ich muss das wirklich nochmal kontrollieren, ob es funktioniert, aber ich habe es komplett vergessen. Und ähm, deswegen, wie gesagt, entschuldige, entschuldigt bitte, dass ich ähm, dass ich so so dumm war. Genau, das ist der richtige Begriff, dass ich so dumm war. (lacht) Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, da ich jetzt eben ein paar Lieder von den Burakos spielen konnte. Ja, und wie gesagt, der Gast, den ich diese Woche einladen wollte, der wird nächste Woche auf jeden Fall... oh, 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 ganz, ganz fataler Fehler. Ich sollte niemals nächste Woche sagen, weil dann erwarten Leute, dass ich nächste Woche eine Sendung mache. Ähm, Der wird in der nächsten Folge... (lacht) Weil ich werde das sowieso nicht einhalten. Der wird in der nächsten Folge von der Rush Hour, die bald stattfinden wird. So ist es besser. Ähm, Oder welche bald stattfinden wird. Das war schon wieder die. Ähm, Wird dieser Charakter oder diese Person besser gesagt deutlich, also auf jeden Fall kommen. Das verspreche ich hiermit schon mal. Nächste Folge wird ein Co-Moderator hier neben mir sitzen. Darauf dürft ihr euch schon freuen. Und jetzt mal ganz kurz zum Durchmachen. Was steht denn diese Woche so an? im äh, Starte der Radio CC. Diese Woche nichts mehr, aber Montag geht es weiter mit der Linux Lounge und zwar moderieren die, äh, Moment, ich muss mir kurz meinen, ah, Entschuldigung, so, ich muss hier kurz meinen anderen Tab aufmachen, sonst schließe ich den Chat. So, am Montag gibt es die Linux Lounge mit Philipp und dem Dennis, am Mittwoch gibt es Feierabend und ansonsten steht noch nichts im Plan. Ja, Ihr habt nächste Woche also eine sehr gerusame Woche von unseren Stimmen. Vielleicht äh, schleusse ich mich da dann, dann doch noch am Donnerstag ein. Mal gucken, wie es zeitlich bei mir reinhaut. Ähm, ich muss mal gucken. Da ich zurzeit auch, wie gesagt, in, äh, im, in der Abi-Vorbereitung für die Abi-Zeitung, bei der ich jetzt kurzfristig im Layout-Team bin, äh, ziemlich eingebunden bin, da eben, die, da eben das Layout schnell fertig werden muss, weiß ich noch nicht, ob ich nächste Woche Zeit habe. Schaut einfach mal auf der Diaspora-Seite von The Radio CC vorbei. Oder auf meiner, falls ihr mich habt. Dann äh, werdet ihr auf jeden Fall über die neuesten Informationen informiert werden. Wie es sich gehört. Jo. So. Und ich denke, da ich jetzt hier, ähm, ziemlich lange um den heißen Brei herum geredet habe, gibt es jetzt hier ein Liedchen von dem Borachos erneut, ähm, da ich jetzt hier gerade die Leute, die Jungs offen habe und da ich eben ähm, ihre Musik auch verunstalten darf. Danke übrigens an die Borachos für diese Möglichkeit. Das Lied nennt sich "Alte Zeiten" ist eines meiner Lieblingslieder von den Borachos und ähm, ich äh, habe euch ja gesagt, da ähm, das hier eine Creative Commons, da das hier ein Creative Commons Radio ist und da es sich hierbei um eine Creative Commons Sendung handelt. Und und wir im Endeffekt nur Creative Commons Musik spielen. Und da ich ja hier gerade eben Musik spiele, ist mein Gesang Creative Commons. Sprich, ihr dürft diesen Gesang sehr, sehr gerne als Klingelton auf eurem Handy abspeichern. So, jetzt habe ich auch die restlichen Leute (lacht) verkraut Gut. Äh, Alte Zeiten von den Borachos featuring Lukas, demjenigen, welcher zu dumm war, um iTunes zu Kontrollieren. Shame on me. Also, diesmal aber ein bisschen besser mit Takt, weil sonst, ähm, ich muss mal kurz hier für die Flasche hinstellen. Gibt die Flasche denn einen guten Sound ab? Ja, das hört sich doch super an. So, da muss ich noch hier kurz Nicecast öffnen, damit ich sehe, dass ich hier nicht übersteuere. Ich will euch ja nicht hier die. So. Passt. Also gut. Viel Spaß bei dem Buracus, Alte Zeiten, future und Lukas. Und los geht's. Wir waren frech, wir waren laut, wir haben Opa das Gewehr geklaut. Wir waren draußen, jeden Tag. Du warst da, als ich im Krankenhaus lag. Wir waren wie Batman und Robin, nur keiner besser als wir. Das war keiner, Höhlen gebaut, nur aus Decken, um uns darin zu verstecken. Das in den Wald, um zu rauchen, Fußball und Knochen verstauchen, als ich wie damals vergessen. Alte Zeiten! Alte Zeiten! Alte Zeiten, alte Zeiten, alte Zeiten, diese Jahre gehen vorbei, wir waren Freunde, wir waren frei, tief begraben, lang verdrängt, unsere Träume längst verschenkt, doch ich werde nie vergessen, wie die alten Zeiten waren, auch wenn wir uns heute nicht mehr wirklich viel zu sagen haben, vielleicht kommst du Irgendwann, ja, auf ein Bier bei mir vorbei. Und dann reden wir von früher und wir fühlen uns wieder frei. Okay. Das war definitiv schlechter (lacht) wie Rockarts, aber mir fällt gerade eben die Melodie vom Lied nicht mehr ein. Wie gesagt, ähm, ihr habt habt eure Musik erhalten, also Ruhe. Ich habe genug getan. So. Zack. So. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen. Ähm, hoffentlich äh, seid ihr noch da. Hoffentlich ähm, hasst ihr mich nicht. So wie ich mich gerade eben hasse, dass ich iTunes nicht kontrolliert habe. Ich glaube, ich lade die Sendung doch nicht. Es, es ist mir wirklich... Ich hatte gerade mit dem Gedanken, ob ich die Sendung wirklich hochladen soll. Als erste Rush-Hour, die hochgeladen wird. Aber ich glaube... Ich werde den Gesang wahrscheinlich parallel einfach hochladen, um mich selbst zu bestrafen. <lacht> genau, das wird es sein, um mich selbst zu bestrafen. Das ist so eine gute Idee. So, ähm, ja, danke nochmal für eure Aufmerksamkeit. Es ist 19.58 Ich habe schon versprochen, dieses nächste Mal wird es von 20 Uhr bis 21 Uhr eine Sendung geben. Dem Python Fund habe ich das versprochen. Ähm, 20 Uhr bis 21 Uhr, weiß ich noch nicht genau. 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr ist da schon eher in. Also ist das schon eher realistisch, dass ich praktisch eine halbe Stunde später anfange. Muss ich noch gucken, wie das Ganze ausschaut. Ähm, vielleicht geht auch wirklich nur bis 19 Uhr bis 20 Uhr, aber ich werde auf jeden Fall, die, eine der nächsten drei Sendungen wird definitiv von 20 Uhr bis 21 Uhr gehen. Das verspreche ich hiermit. Ähm, und weil ich das auch nicht immer ausprobieren wollte, aber das Dumme ist, ich habe... Ab 21 Uhr eigentlich jeden Donnerstag äh, was anderes vor, deswegen muss ich gucken, ob wie das zeitlich reinhaut, aber das sehen wir ja dann. Und ansonsten, ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke für diejenigen, die gesamte Sendung über dabei waren. Danke für diejenigen, die eingeschaltet haben, während ich gesungen habe und trotzdem dran geblieben sind. Ähm, danke an das liebe Team vom Radio, welches mich nach dieser Sendung bitte nicht feuert, bitte nicht rausschmeißt, bitte nicht mein, mein Konto blockiert. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ich mich erst in der nächsten Teamsitzung darüber kurz äußern dürfte. Und es tut mir leid, dass ich meine Seriosität und mein Ansehen, welches ich hatte, noch mehr in den Keller getreten habe. Die Kirchtumor klingelt in der Ferne. Ich sage danke, auf Wiedersehen. Schaut mal in den nächsten Tagen auf die Radio CC vorbei. Eventuell werdet ihr einen einsamen Blogpost sehen, ähm, der da lautet, ähm, das passiert. Nein, das ist die Strafe, wenn man iTunes nicht kontrolliert. Und ähm, ich verabschiede mich. Vielleicht sind es die letzten Worte, die ihr von mir hören werdet. Falls das so sein sollte. Ich liebe euch, Leute. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch.